0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starke Frauen. Wir schreiben die Episode 177 und mit nur wenigen Ausnahmen habe ich sie alle mit dieser unglaublich tollen, begeisterungsfähigen, energiegeladenen, wundervollen Frau an meiner Seite verbracht, Kim Seidler. <lacht> ich kriege total
1: Pipi in die Augen. Oh, oh, du bist so großartig. Es ist wirklich... Das beschreibt auch gerade die Jahreszeit. Es wird endlich Frühling. Die Sonne scheint wieder ja. etwas und die Tage werden noch länger. Ja, ich freue mich auch so. Sonnenschein, Vitamin D. Also es ist wirklich, es ist nötig. Oh ja. Und wir hatten ja letzte Woche den Weltfrauentag am 8.3. und haben... Viele, viele, viele von euch eingeladen in unser Webinar Werde sichtbar, Anleitung zum Podcasten beziehungsweise auch <lacht> Frauen ans Mikro. <lacht> Denn wir wollen mehr Frauen ans Mikro bringen. Ja, es war unfassbar toll. Wir haben das ja zusammen gemacht mit Sabrina Andorfer vom Podcast Die Dritten, damit nichts verloren geht. Oh, das war toll. Und ja. ach, wir hatten so viele tolle Zuschauerinnen, Zuschauer, weil es war, war ausschließlich von Frauen für Frauen. Und äh, ja, wir hatten sehr viel Stoff. Und haben uns dann auch noch entschieden, jetzt am kommenden Sonntag unseren Online-Kurs zu starten. Eine geschlossene Gruppe von 13 Frauen, die wir Schritt für Schritt zum Podcasten anführen und anleiten und dann mit Gruppencoaching begleiten. Und ja, wenn ihr natürlich Interesse auch daran habt an einem Online-Kurs, jetzt dieser ist erstmal zu, aber ähm, für den nächsten Online-Kurs meldet euch gerne auf unserer Homepage an, entweder unter www.podcaststarkefrauen.de oder auch natürlich dann ähm, meldet uns meldet euch einfach per auf äh, DM ne? bei uns. Meinst du, genau. Starke Frauen auf Instagram, ihr kennt ja, das doch. Ja, genau. Ähm,
0: mir hat es auch total Spaß gemacht. Es war richtig schön auch, dass, dass wir so also das Feedback, das wir dann bekommen haben, wo uns auch gespiegelt wurde, dass es schön war, so ein bisschen so einen geschlossenen Raum auch für Frauen zu haben. Vielleicht öffnen wir es ja irgendwann mal für, auch für Männer, weil ich glaube, da waren viele ganz wissbegierig und äh, freuen sich, äh, aufgeklärt zu werden. Mhm. Äh, also zumindest was das Podcasting angeht. Wir genau. konnten zum Beispiel auch so einige Fragen schon dort klären, also haben auch eine kleine Fragerunde gehabt, zum Beispiel, was mache ich, wenn mein Podcast-Gast kein Mikrofon hat? Oder wie wichtig ist eigentlich ein Impressum? Auch immer eine wichtige Frage. Ähm, FVL. das braucht man auch. Wir haben das Webinar übrigens aufgezeichnet und ihr könnt es euch auch noch anschauen. Auch gerne bei uns melden, gmail.com oder den Link dazu
1: gibt es in den Shownotes. Jetzt geht es aber wirklich los. Heute sprechen wir über die wunderbare Lucy Aubra. Liebe Katrin, wer war sie?
0: Übrigens hinten das C spricht man mit. Opa. C immer ein wichtiges, äh, wichtiger Buchstabe, natürlich, sage ich aus meiner <lacht> Sicht. Das ist tatsächlich so eine Frau, deren Namen man hierzulande zumindest wenig kennt. Und äh, wir haben mhm. auch oder, ne, bei der Vorbereitung echt wenige Quellen auf Deutsch gefunden. Dabei ist ihre Geschichte, beziehungsweise das, was sie getan hat, einfach unglaublich. Und mein Herz als Lehrerkind, das hat einmal mehr gehüpft, denn sie war Geschichtslehrerin. Übrigens, äh, Grüße gehen raus an meinen Vater, der war <lacht> übrigens äh, Lehrer, also er lebt noch, aber äh, mittlerweile pensioniert. Für Geschichte und Französisch. Lieber Papa, alles Liebe von hier. Von
1: mir und du auch. weißt,
0: ich liebe Cliffhanger, deswegen sage ich jetzt einfach mal Lucy Aubrac, eigentlich Lucy Samuel, geborene Bernard, war eine französische Geschichtslehrerin, wie gesagt, die während des zweiten Weltkriegs Mitglied der Resistance wurde. Und jetzt schon mal eine Sache, die ähm, sagt, dass diese Folge nicht nur eine Folge über eine Frau wird, sondern auch ein Stück weit eine Liebesgeschichte, nämlich sie hat 1943 ihren jüdischen Mann aus der Gefangenschaft der Gestapo in Lyon befreit. Wir erinnern uns, die Franzo, die, ein Teil des äh, Gebiets äh, Frankreichs wurde ja besetzt von den Deutschen, also von der Wehrmacht. Ähm, die Geschichte ist also wirklich unglaublich, äh, jetzt soweit das Cliffhanging jetzt mal <lacht> zum Ende gekommen ist. Ähm, ja, äh, es ist krass, einfach nur krass. Bevor ich mich jetzt hier zu <lacht> so weit verholen <lacht> So, jetzt starten wir aber in der Kindheit, gell? Genau, natürlich, wie immer. Danke fürs Retten, Kim, bevor ich hier zu so viel sage. Wie gesagt, es gibt nicht viel Informationen über sie, schon gar nicht darüber, wie sie als Kind war, da sie sich in ihren späteren Memoiren hauptsächlich auf ihre Zeit im französischen Widerstand konzentrierte. Sicher ist aber, dass sie am 29. Juni 1912 in Macon geboren wurde, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat also zwei Weltkriege mitgemacht. Macron liegt übrigens im Osten Frankreichs, so mittig, fast an der Schweizer Grenze, ist also Teil, der später von, den deutschen, von der deutschen Wehrmacht besetzt wurde. Ein ganz kleiner Ort, ein kleines Flüsschen. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ihre Familie waren Winzer, die aber durchaus politisch interessiert waren was nicht heißt, dass Winzer nicht auch politisch interessiert sein können, ist klar. In einem späteren Interview hat sie mal erzählt, dass sie schon als Kind eine starke Gerechtigkeitsvorstellung hatte und von ihrem Vater insbesondere inspiriert wurde, der sich eben für ähm, Politik interessiert hat. Und das genau sollte ihr auch später im französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung, Besatzung sollte sie da antreiben. Mhm. Deswegen gehen wir ja auch so gern einmal zurück in die Kindheit, um zu verstehen, wie ist so dieses Rüstzeug, wie wird man zu der
1: Person, ähm, die man wie, dann ist. Wie ist man geprägt, ne? das stimmt, ja. Total. ja. Ja, hinzu kommt natürlich, dass Lucie ein aufgewecktes, sehr intelligentes und engagiertes Mädchen war. Sie besuchte das Lycée Finelon, ein renommiertes Gymnasium in Paris und bestand dann auch die Aufnahmeprüfung zur École Normale Supérieure, weil sie Lehrerin werden yes. wollte. Allerdings riesengroßes Problem für die damalige Zeit. Sie hat sich total geweigert, eine Uniform zu tragen und wurde dann dadurch der Schule verwiesen. Nichts zu machen. Es entsprach nun mal einfach nicht ihren Prinzipien. So musste sie sich erstmal eine Weile ihren Lebensunterhalt als Spülerin oder Tellerwäscherin in einem Pariser Restaurant verdienen. Und dort lernte sie dann unter anderem Mitglieder der Parti Communiste Français, abgekürzt PCF, und andere französische Kommunisten kennen und war begeistert, denn sie unterstützte die kommunistische Idee. Sie wird aktiv, verkauft Zeitungen und engagierte sich auch als Feministin. Weil ihr aber eben Konformismus zuwider war, ne, wir erinnern uns, die Uniformverweigerung, wollte sie auch an Schulungen der Partei in Moskau nicht teilnehmen. Wie sagst du immer, äh, Chuzpe, ne? Chuzpe, genau. Rutzpe. Genau. Die hatte sie. <lacht> Lucie hatte damals wirklich schon ordentlich Chuzpe. Genau.
0: Und ich meine, es ist, wir sind in den 30er Jahren, ne? Ja, ähm, 1930. Da kann man, von, ja, kann man
1: von Chuzpe sprechen. Ja. Ja, in dieser Zeit lernte sie dann in Paris auch die jungen Polen, Ungarn, Deutsche und Rumänen kennen, die auf der Flucht vor den Nazis waren. Vermutlich alles Kommunisten, oder? Ja, das weiß ich nicht mit Sicherheit. Also zumindest jeder und äh, jede, die keine Zukunft in Deutschland unter dem Nazi-Regime für sich gesehen haben. Um, mhm. Nur was macht Lucie? Anstatt in Frankreich zu bleiben, macht sie genau das Gegenteil. Sie nutzt 1936 die Gelegenheit, aus Anlass der Olympischen Spiele nach Deutschland zu reisen, um sich dann die Sache aus der Nähe einfach mal anzusehen. Der schon weitreichende Antisemitismus, der hat sie dann sehr zur Sorge getrieben. Sie erkannte die Gefahr des Faschismus. In dieser
0: Zeit setzt sie trotzdem ihr Studium der Geschichte und Geografie an der Sorbonne in Paris fort, um nach ihrer Zulassung als Lehrerin, also ich verkürze jetzt diese Ausbildungszeit sehr, sehr stark, nach Straßburg zu gehen, also direkt an die Un also, äh, deutsche Grenze. Dort lernt sie Raymond Samuel während ihres Studiums kennen, und zwar 1939 auf einer Veranstaltung der Kommunistischen Studentenorganisation. Sie verlieben sich sofort ineinander und heiraten noch im selben Jahr. Also das war eine Schockliebe, denke ich mal. Liebe auf den ersten Blick, meinst du? Aber heirat auch quasi eigentlich auf den ersten Blick, aber ja, ja. Es, es sollte bis, äh, Spoiler-Alert, die Liebe hält wirklich sehr, sehr, sehr lange und die beiden leben auch eine Weile länger, als man das jetzt vermuten könnte unter diesen Umständen, denn es wird noch ein bisschen wilder, krasser. ein bisschen mhm. krasser, genau. Es ist schwer vorstellbar, dass sie sich für jemand anderen so begeistern hätte können wie für Raymond, der nicht politisch interessiert und aktiv war und das war er nämlich. Während des Krieges arbeitete Raymond als Tiefbauingenieur, bis er 1940 in Sarbourg von den Deutschen verhaftet wird, die bereits den Norden Frankreichs zu dem Zeitpunkt besetzt hatten. Sarbourg liegt also im, ja, im nördlichen Teil. Warum? Vielleicht auch noch wichtig, Warum haben verhaftet? Zu wissen, genau, wichtig zu wissen, er ist Jude. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Übrigens in der Folge zu Nancy Wake erzählen wir auch ein bisschen mehr zur Besetzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs. Also gerne auch da noch mal reinhören. Auch eine unfassbar beeindruckende Frau mmh, gewesen. Oh ja. ähm, jedes Mal, wenn ich daran denke, ne, auch an diese Besetzung und das, was, was damals gewesen ist, bin ich unglaublich äh, erstaunt, wie es unmittelbar nach Kriegsende auch zu dieser Verbindung wiederkommen konnte zwischen Deutschland und Frankreich, ne? also dass dieses Land teilbesetzt war von von der deutschen Wehrmacht und dass dann De Gaulle und Konrad Adenauer unser erster Bundeskanzler sozusagen sich die Hand reichten und es wieder zu diplomatischen Beziehungen kam das mm. ist ein unglaublich wenn man sich vor Augen führt was davor gewesen ist ja. aber zurück zu Lucie sie setzt sich mit allen Mitteln für die Freilassung ihres Mannes ein also ne, Raymond mm. ist in Gefangenschaft indem sie unter anderem falsche Papiere besorgt und ihn schließlich aus dem Gefängnis befreit im Zuge
1: eines allgemeinen Aufruhrs dort genau, das ist ja auch nicht das den einzige was sie Mann. angezettelt hat ne? genau. also das ist ja, ja auch ja. da gehen wir auch noch mal ein bisschen Machen wir genau. Cliffhanger. Genau. Cliffhanger. Ja. Cliffhanger, Katrin, Cliffhanger. <lacht> genau. Beide setzen sich nach Lyon in die unbesetzte Südzone ab und gründen dort einen Zweig der Resistance, die Liberation Su wie Lucie 2006 in einem Interview mit Radio France Inter erzählt. Zitat, wir haben die Bewegung Liberation gegründet, nicht allein, aber mit dem, der ihr Repräsentant und Chef war, dem Marineoffizier Dastier de la Vigérie, dann mit Jean Cavalier ein Philosophieprofessor der École normale supérieure und schließlich mit einem Journalisten der Zeitung La Montagne, Jean Rochon, der bei der Deportation ums Leben kam. Vor der Gründung der Befreiungsbewegung standen noch kleinere individuelle Protestaktionen auf eigene Faust. Im selben Interview sagt sie dazu: "Heute gibt es Spraydosen, um die Wände zu besprühen. Wir mussten uns damals mit Kreide oder Holzkohle behelfen, um mit Parolen wie Nazis raus, hau ab, Peter" Es lebe die Freiheit, zu protestieren. Pétain ist der Chef
0: der Vichy-Regierung, also der, der südlichen Teils. Und ähm, da muss man auch ganz kurz erklären, hau ab Pétain, warum schreiben, das, äh, ne, warum schreiben mhm. die das? Er hatte sich nämlich auf einen Waffenstillstand mit den Nazis geeinigt. Das heißt, er hat sogar mit denen kollaboriert. Also er hat einen aktiven Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Norden abgelehnt und hat eben versucht, irgendwie handlungsfähig im Süden zu bleiben, und um eine völlige Besetzung Frankreichs zu verhindern. Also das nochmal mhm. kurz zur Erklärung, warum die das schreiben.
1: Mhm. Mhm. Ja, in dem Interview sagt sie weiter, die Resistance beginnt mit Protest und sie setzt sich fort mit der Hilfe für diejenigen, die in Not sind. Als das Vichy Regime 1940 fieberhaft nach dem Diktat. Direktor der Air France fahren ließ, um ihn, der ein ausgezeichneter Manager und obendrein auch noch Jude und Sozialist war, an die Deutschen auszuliefern, mhm. haben wir ihn eine Zeit lang bei uns versteckt, bis er nach England fliehen konnte. Also da sieht man schon, ganz kurzer Einschub noch, mhm. ne? die
0: Vichy-Regierung liefert den Deutschen sogar äh, Leute aus, ne? also die arbeiten mit ja. denen zusammen, damit ja. sie nicht auch noch besetzt werden. Also ja. das mal zur Erklärung. Es ist
1: alles ziemlich vertrackt. Mhm. mhm. Ein Leben unter absoluter Anspannung und Gefahr und dennoch, 1941 werden Lucie und Raymond Eltern, ihr erstes Kind Jean-Pierre wird geboren, was auch hilft, um ihr Doppelleben zu etablieren, denn nach außen führen sie ein normales, bürgerliches Familienleben, sie als Lehrerin, er als Ingenieur, während sie gemeinsam mit Dastier de la Vigerie im Verborgenen gegen das fichi regime vorgehen. Weil sie wollen natürlich gegen die deutsche Besatzung vorgehen. Das kann irgendwie nicht lange gut gehen, hat man das Gefühl. Oder? Ja, ja, das ist auch leider so. Die Anzeichen mehren sich. Am
0: 15. März 1943 wird Raymond, der Papiere mit dem Namen Raymond Vallée führte, von der französischen Miliz verhaftet. Wer ist das? Die Miliz Française war eine paramilitärische Truppe, die 1943 nach der deutschen Besatzung Frankreichs und dem anschließenden Erstarken der Widerstandsbewegung ins Leben gerufen wurde. Sie entwickelte sich von einer Organisation der Vichy-Regierung zur eigenständigen, leider mit der Besatzungsmacht kollaborierenden Kraft. Es bestand also eine enge Zusammenarbeit mit der deutschen Sicherheitspolizei und da, das ist ja das Perfide. Ne? Die Franzosen gegen die eigene Bevölkerung, ne? mhm. also die eigenen äh, Leute sind gegen die Widerstandsbewegung, der Lucie und Raymond angehörten, haben gegen die gearbeitet. Und dieser Anführer der Miliz war auch zudem noch äh, ganz großer Antisemit. Der, das heißt, er hat es natürlich besonders auf Juden abgesehen. Mhm. Und das war nun äh, eben... Auch da war Raymond eben einer davon. Doch äh, Raymond wird zum Glück kurz darauf wieder freigelassen, weil die Polizei ihn nicht identifizieren konnte. Also er ist schon wieder in Gefangenschaft geraten ähm, und die Miliz hat ihn freigelassen. Er gab eben immer wieder an, ein gewöhnlicher Schwarzmarkthändler zu sein und so weiter. Und äh, auch hier wieder Lucie, die eine entscheidende Rolle spielte. Da kommt wieder die Chutzpe ins Spiel. Sie stand nämlich beim Staatsanwalt höchstpersönlich auf der Matte, bedrohte ihn unter Berufung auf General de Gaulle und forderte die Freilassung ihres
1: Mannes. Und das schien irgendwie funktioniert zu haben. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber gut. Ja, 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 mhm. Wahnsinn. Und nicht nur das, ne? also zehn Tage später befreit die Resistance in einer Kommandoaktion die Gefangenen Maurice kriegel Valrimont Serge Ravanel und François Morin, die gemeinsam mit Raymond verhaftet worden waren. Mhm. Und natürlich war Lucie, äh, oder Lucie und Raymond waren an der Aktion beteiligt. Und die Mitglieder des Kommandos verschafften sich Zutritt zur Häftlingsabteilung eines Krankenhauses, indem sie sich als Gestapo-Agenten ausgaben. Aber. Am 21. Juni 1943 sprengt Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, der war damals, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, aber es gab, er wurde betitelt als Schlechter von Lyon mhm. aufgrund seiner Grausamkeit. Also der, der sprengt eine Geheimsitzung der Resistance in Calus bei Lyon und verhaftet neben dem Inlandschef Jean Molin auch Raymond. Schon wieder. Ne? Ja. Also es ist,
0: und Klaus Barbie übrigens ist ein Deutscher, einer der größten NS-Kriegsverbrecher überhaupt, der es als einer der wenigen geschafft hat, in Südamerika eine zweite Karriere, eine politische Karriere sich aufzubauen. Das, das heißt, er später. konnte fliehen und ist erst viel, viel später entdeckt worden. Also ja. ähnlich wie Adolf Eichmann, dem, dem man ja auch den Prozess gemacht hat. Das sei noch mal kurz erwähnt. Also Klaus Barbie ist ein ein, ein, ja, mir fehlen die Worte. Okay, ja. sorry, fahr fort.
1: Mhm. Die beiden äh, Verhafteten werden so stark gefoltert, dass nur Raymond überlebt, mhm. wird aber zum Tode verurteilt. Doch bevor das Urteil verstreckt wird, gelingt es Lucie, ihren Mann aus dem Gefängnis im Fort Montluc bei Lyon zu befreien. Das ja, klingt erstmal <lacht> ziemlich
0: einfach. Schon wieder Lucie. Also, ja, das muss wirklich Wahnsinn. Liebe sein. Wie um Himmels Willen hat sie das dann da gemacht? Weil, ja
1: zum Tode verurteilte, so, da kommt man ja gar nicht ran. Nee, so einfach war das nämlich auch gar nicht. Sie hat sich erstmal ein raffiniertes Täuschungsmanöver ausgedacht. Und zwar hat sie sich als unschuldiges Mädchen aus adligem Hause ausgegeben, das von dem Verhafteten geschwängert wurde. Und um ihren Ruf zu retten, erwirkte sie eine Notheirat. Interessant. Mhm. Und dann scha das schafft die Gelegenheit zur Befreiung ihres Mannes und weiterer weitere Mithäftlinge durch ein Kommandounternehmen der Resistance, das die hochschwangere Lucie, ja, richtig gehört. Hochschwanger, unglaublich. Am 21. <lacht> Oktober 1943 selbst leitet. Diese spektakuläre Befreiungsaktion wurde zu einem wichtigsten Ereignis im französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung und machte Lucie zu einer nationalen Heldin. Dank ihrer persönlichen Verbindung konnte sie Raymond gemeinsam mit ihrem ersten Kind, dem kleinen Jean-Pierre, im Februar 1944 nach London fliehen. Und was ich wirklich
0: krass finde, ne? also es war natürlich auch diese Geschichte war schon äh, irgendwie auch äh, hilfreich, mhm. <lacht> dass sie dann nun die, also diesen Bauch hatte, mhm. damit sie, äh, damit man ihr die Geschichte abnahm. Ne? Aber dass sie also unter was für eine Angst man das tun muss, ne? mhm. da ist ein Kind in deinem Bauch, hochschwanger achter Monat und dann sie fliehen dann, also unter was für müssen sie auch verstecken und so weiter ja. und dann kommt dieses Mädchen zur Welt. Also sie bring, sie bringt wenige ähm, Tage. Tage nach der Ankunft in London dann ihr zweites Kind zur Welt, Katrin. Und mhm. den Namen Obrac, den letzten Decknamen, die sie in Frankreich vor ihrer Flucht benutzt hatten, den behielt die Familie dann auch bei. Ne? Auch mhm. vielleicht in Gedenken an diese Widerstandszeit. Wie man sich denken kann, diese Zeit nämlich, diese Jahre stärken ihre Beziehung. Und ähm, sie arbeiteten dann auch weiter zusammen im Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Frankreich. Von dort aus. Nach dem Krieg äh, arbeitet Lucie dann aber ähm, zunächst zwar in einer, in der ähm, Konsultativversammlung der provisorischen Regierung von de Gaulle mit, also die kehren dann zurück nach Frankreich, hat sich aber diesem Heldentum verweigert. Ne? Also sie hat äh, gesagt, okay, ich, ich bin hier zwar weiter politisch aktiv, aber ich möchte keine politische Karriere anstreben. Ähm, Im Gegenteil, sie ist sogar zurück in den Schuldienst und äh, arbeitete weiter als Geschichtslehrerin. Äh, ihr Mann und sie blieben aber politisch aktiv, setzten sich für Bürgerrechte und den Frieden ein, engagierten sich in Marokko und Algerien als Menschenrechtsaktivisten, unter anderem in der Liga für Menschenrechte. Und Lucy gründet zusammen mit anderen Frauen die Bewegung Alliance des Femmes pour la démocratie, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und für die Stärkung der Rolle von Frauen in der Gesellschaft einsetzt. Ja. Darüber hinaus waren die Obrax auch zusammen in der Bildungsarbeit engagiert. Sie gründeten eine Schule in einem Pariser Vorort, die nach ihren Vorstellungen und Werten ausgerichtet war und sich für eine inklusive Bildung und für die Förderung von sozial benachteiligten Kindern einsetzt.
1: Oh, Wahnsinn, das muss man erstmal sacken lassen. Mm. <lacht> Sie war noch dazu auch als Autorin tätig und veröffentlichte unter anderem ihre Memoiren «Il Patron dans l'Ivresse», also sie werden im Rausch gehen. Darin verarbeitet sie das Erlebte während des französischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg einschließlich der Befreiung ihres Mannes ja. aus der deutschen Gefangenschaft und beleuchtet ihre persönlichen Erfahrungen und Emotionen während dieser turbulenten Zeit. Es gibt auch Einblicke in die Organisationsstrukturen und Methoden der Widerstandsbewegung sowie in die politischen und sozialen Herausforderungen, denen die MitgliederInnen gegenüberstanden. Und Brack zeigt hier, wie sie und ihre MitstreiterInnen gegen die Deutschen kämpften und wie sie für die Freiheit und Unabhängigkeit Frankreichs eintraten. Also ein sehr bewegendes und, und inspirierendes Buch können wir nur empfehlen. Ja,
0: wobei wir sagen müssen, dass wir es beide noch nicht so richtig gelesen haben, aber natürlich uns mit den Teilaspekten schon sehr intensiv beschäftigt ja. haben. Ne? Langsam kommen wir zum Ende. Ähm, leider, denn äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, man, man geht in so einer halben Stunde einfach mit so einer Frau mit und äh, galoppiert da so durch, äh, und irgendwie würde ich, es gibt auch einen Film über ihr Leben, einen Spielfilm. Ich weiß allerdings nicht, ob es den noch irgendwo zu sehen gibt, zu leihen gibt. Ähm, müsst ihr mal weiter recherchieren, können wir auch gerne nochmal in die Show Notes dann packen. Einen Teilausschnitt gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Ähm, Lucy Obrack stirbt im März 2007 im Alter von 94 Jahren. Also sie wird zum Glück sehr alt und kann mhm. auch noch von ihrer Geschichte erzählen. Sie bleibt... Bis heute eine wichtige Figur des französischen Widerstands im Zweiten Weltkrieg und ohnehin eine inspirierende Persönlichkeit, auch mit all ihrem politischen Engagement, wie wir gerade gehört haben und also für mich echt eine wirklich, wirklich starke Frau.
1: Ja. Ja, also ich habe
0: einiges gelernt auch wieder. Es war für mich auch nochmal wichtig, ich finde es ohnehin wichtig, sich auch mit dieser, mit der Geschichte, auch wenn man hier und da vielleicht es nicht immer wieder hören kann, okay, Zweiter Weltkrieg, aber um so politische Zusammenhänge in Deutschland und, und auch in Europa und dieses Zusammenwirken, diese europäische Idee zu verstehen, ähm, sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges insbesondere zu beschäftigen, war für mich noch mal wieder sehr hilfreich und, und gut, fand ja. ich. Ähm, ja.
1: ja, total. Ja. Also für mich, ich habe drei Takeaways. Einmal ähm, zu ihrer Person, Charakter oder warum ist sie eine starke Frau? Ne? Ich finde ihren, ihren Mut und ihre Entschlossenheit sehr, ja, sehr krass. Ne? also ist, Sie hat für ihre eigene Überzeugung sehr viel riskiert, ihr eigenes Leben, glaube ich, mehrfach riskiert, um auch gegen ungerechte und unterdrückerische diese unterdrückerische Macht äh, aufzustehen und in einer Zeit, in der auch viele Menschen einfach von Angst geprägt waren und sich eher weggeduckt haben, mhm. glaube ich. Dann natürlich der zweite Aspekt ist Widerstand, äh, nicht nur Mut und Entschlossenheit, sondern auch den Widerstand gegen die Ungerechtigkeit ähm, weiter aufzubauen und äh, tatkräftig mit dabei zu sein mhm. und... Ähm, auch dann danach sogar noch sich über äh, gegen, oder gegen viele Formen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung, ne? du hast ja zum Beispiel Algerien genannt, mhm. ähm, ist ja eigentlich jetzt nicht direkt um die Ecke oder Marokko, Wahnsinn. Ähm, und dann das dritte, Gemeinschaft und Solidarität, ne? also das, die, ja. die Gemeinschaft und das auch in einem Buch niederzuschreiben, deswegen einfach auch ist dieses Buch für mich ähm, sehr empfehlenswert das niederzuschreiben, wie Widerstand auch organisatorisch organisiert werden kann, um dann ne, im, äh, im Falle von, wer weiß, was die Zukunft noch bringt, mhm. ähm, wieder darauf zu, zugreifen zu können, zu gucken, okay, wie hat Lucie das eigentlich damals gemacht? Ähm, wie, wie war ihre Organisation aufgestellt? Wie können wir die Re Resistance ähm,
0: Heute begreifen auch, ne? Genau, also und auch begreifen. Verstehen, mhm. ja. Ja, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ne? Ich glaube, was, was mir noch so hängen geblieben ist, ist auch das Vertrauen. Wem kann ich denn eigentlich noch vertrauen? Natürlich war da diese ultimative Verbindung zwischen diesen beiden Menschen, die sich sehr geliebt haben. Aber sie brauchte ja auch Hilfe, um ihn immer wieder zu befreien. Ne? Ja. Und, und, und da auch mit Mitteln zu arbeiten, vielleicht des Unterschätztwerdens. Ne? Also es hilft natürlich, einen Schwangerschaftsbauch zu haben und dann zu sagen, oh, ich bin eine Arme, der hat mich geschwängert und ich brauche jetzt eine Zwangsheirat, sonst wird meine Ehre nicht wiederhergestellt. Und trotzdem, sie hat ja auch gekämpft und, und mit anderen an ihrer Seite und dieses Vertrauen dazu haben, das ist für mich noch so auch mit geblieben Absolut. Insgesamt kann man natürlich von ihr lernen, was Menschen auch imstande sind zu leisten, mhm. wenn sie mutig genug sind ne? und eben ja. Diese Gemeinschaft haben, den Widerstand zu leisten und Verantwortung zu übernehmen für ja. eine bessere Zukunft für uns alle. Also, ich meine, wer weiß, sie hat maßgeblich dazu beigetragen, äh, mit eben der Resistance, äh, dass, wer weiß, wie lange der Krieg noch gedauert, gedauert hätte. Ne? Das kann man vielleicht auch so rumformulieren. Ja. ja.
1: Wir hoffen, Punkt. ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Mhm. Wir gehen jetzt ein bisschen nachdenklich aus dieser Episode raus. Ja, liebe Frauen da draußen, wenn ihr selbst einen Podcast starten möchtet und hierbei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen möchtet, in Form entweder erstmal des Webinars, damit ihr einen Überblick bekommt, aber wir nehmen euch gerne mit in den Online-Kurs und dort erwartet euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in eurem eigenen Tempo, mit einer Begleitung natürlich, dann schreibt uns doch erstmal an unsere Mail-Adresse hierfür für den Online-Kurs. Das ist Mikro at gmail.com. Hui. Und
0: äh, nächste Woche geht es um eine Frau, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben und wir sind zwischen, oh mein Gott, Augenbrauen nach oben und wie krass ist die denn bitte äh, hin ja. und her und <lacht> ein bisschen verwunderndes Kopfschütteln und dann wiederum ja, viel Psychologie auch, die dahinter steckt. Es geht um Marina Abramovic und mhm. äh, ja könnt ihr euch auch jetzt schon drauf
1: freuen. Ja. Viel sagen, Vielen Dann, Dank fürs Zuhören. Das,
0: genau. <lacht> und bleibt Bis, gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.